0: Mumun Vet 兽医岁岁
1: 我是兽医
0: 我是动物医院柜台小鱼。我们的节目会在每周四的晚间六点更新，为大家带来动物医院的日常生活以及闲聊，提供宠物医疗相关的知识。节目开始呢，想要先跟大家刊物一下。反正我们在 EP 5十期的时候有分享了一个我用自动猫砂机的经验嘛，那我前情提要好了，就是我的那个故事内容就在说，因为由于我不知道说忘记关机，然后再补猫砂会发生这么多麻烦的事情，所以我就一直卡在那，然后我就只好把刚补进去的猫砂再全部挖出来。然后我就分享了这个故事、嗯。后来呢，我们在这周的时候就收到粉丝的讯息，他说：“哦，他听完了 EP 5 7然后他想要跟我们分享一下。他说：‘哦，加猫砂的部分呢、啊，如果真的没有把电源关掉就加，那加完之后按快速按右边的 OK 键两次，它就会有一个类似重置键的概念，它会把机器重新计算猫砂的量，然后再把它重新铺平。”就不用把新的猫砂挖出来了，所以他说他听到这个故事的时候，觉得我实在太太好笑了。应该就是个鱼。他跟我讲的
1: 时候，我以为是因说明书可能有教，<笑>是你没看呢、欸
0: 。说明书应该有教，但是我可能真的没有发现
1: 。可是他后来又说是秘技、欸嗯，就是真说明书上没有写
0: 哦。哦，对，他是怎么发现的？哦，但是后来我也有注意到一件事情啊，就是因为我怕之后那个猫杀机如果我儿子接触到它，我很怕它去乱按，所以它那个 app 有一个功能就是可以锁儿童的安全锁，所以我儿子就是假设去乱按的话，他是没有反应的。那假设我那时候当下就是要重新去重置它，嗯、按 OK 键其实也是没有办法的，因为我把它锁住，密
1: 也没用對
0: ，对不对？对对对，也没有用，因为那个 app 在当时它就是一个卡住的状态，它觉得猫就是在里面，你就是不要给我动任何东西，你懂吗、啊？它就呈现一个死档的状态。<笑>所以好吧，就是很感谢你的小知识，让我知道<笑> OK， 你解救了一个渔夫，渔夫本人就是我。嗯嗯、接下来想跟大家分享一下，哎、欸，这应该是两周之前的新闻了吧？反正就最近的新闻啦。嗯
1: 、我们会想要讲，是因为上礼拜我们在讲遛猫的事件嘛？嗯
0: 、对，得到蛮,蛮多回馈的啦。对对对,对
1: ，<笑><笑>不管是正,正支持遛猫跟不支持遛猫，都有分享心得给我们。嗯、
0: 没错没错，对对,对，
1: 但。就是我们也是在上一集有讲说，我们不是不支持遛猫，只是说有一些安全啊配套措施要做好。嗯,嗯，这期有蛮多就是遛猫的主人也来跟我们分享。那我们也注意到一个新闻，就是刚好可以拿来提醒，就是有遛猫或者是遛狗的粉丝们，就是要注意这个，因为我们听了之后是有一点点错愕啊，因为我们好像不知道嘛，对不对
0: ？对，其实我不知道哎、欸<笑>，我我愚夫二点零这样
1: 。应该说我知道，就是。我之前去就是有一些国家公园、嗯，上面是有写说就是禁止携带宠物嗯。嗯，但我我不知道，就是真的有人因为拍照，然后就真的受罚
0: 。好，我先我先讲一下这个报道好了。反正就是有一个女生的，嗯、应该算网红吧，她就带着她的爱犬去爬了合欢山，被检举之后收到罚单，她才知道哦，原来宠物是不能带到就是呃森林游乐区的，或者是国家公园。都不行、嗯，所以他就是因为检举被罚，所以他就是发文觉得啊自己有点委屈这样子，但是也同时提醒大家不要跟他一样把狗狗带上山。但是他发了这个文之后呢，嗯、其实下面就蛮多网友就是蛮热烈的在讨论这件事情。他说：“哎、欸，其实我真的想不通，为什么不能带宠物上山？”他说：“这是什么对狗的歧视吗？为什么眼镜蛇可以？为什么我的狗不能上山？”然后还说，还说对，还说什么罚六百块就当门票钱啊，一定还是很多人去划算什么的。对，所以我们想说，今天来跟大家、嗯。借由这个新闻来探讨一下，为什么台湾有这样子的政策规定？呃，宠物是不能在森林游乐区或国家公园的。
1: 嗯，其实我之前就是去国家公园或者是森林游乐区，有注意到就是会有这种看板
0: 哦，就是警告、哦、警
1: 告牌，它就会写说禁止携带宠物。嗯嗯
0: 嗯嗯
1: ，对。但要么就是我没有带宠物嘛，然后要么就是、嗯、呃很久以前。很久以前，我不是有提跟你们提到说，我也是带到就是合欢山上，对，把我把我的蜜带我带到合欢山上，你违法，你违法，罚<笑>他<笑>、欸，罚他。<笑><笑>你查了一下之后，后来不是发现其实那个时候可能没有这个<笑>好啦。好了
0: 好了，对了对了对了，我我们先来讲一下好了，嗯、就是呃，全台湾现在有哪些地方是不能吸带犬猫的？那也借此假设我们有粉丝真的要带着狗狗或猫咪上山啊、爬山，还是说去游玩，都要特别注意。其实不能带宠物上山啊。林林务局有做一个说明，就是说台湾自一百零二年开始发生鼬獾感染狂犬病的疫情，它是为了防范这个疫情。所以才启动禁止游客携带犬猫进入的措施。嗯。
1: 所以是怕就是右欢就是突然间冲过来咬你的狗或猫，对
0: ，没错，而且或者是你
1: ，嗯、是你狗猫没有牵好，然后就是没错，到处乱跑，然后被野生动物攻击。对
0: ，而且他这边有提供一个数据哦，就是说根据房检局在二零二零年的六月份公布的狂犬病监测的结果显示，右欢送检阳性的比率仍然有二十四 percent， 所以其实还蛮高的哦，就是。在四分之一，四分之一的几率，而且截至到六月以前，已经发生了四件感染狂犬病的幼环主动攻击咬伤民众的案件，所以才因为这样子，嗯、就是呼吁游客先不要带着犬猫前往国家森林游乐区。那当然，从这是二零二零年的报道了，但是持续到现在都还是有这样子的政策。对我们后面会讲一下、嗯，因为其实现在是有条件的开放
1: 。但那个，我觉得。开放那个还没有很确定，我觉得大家还是比较冒险。
0: 对，其实还是比较冒险了。但原则上他是说，呃，我我先讲一下这个有条件的开放的规范哈。他就是说，入园的时候要携带有效之狂犬病注射的证明文件，然后你也要施打晶片。然后，犬猫在园区内活动的时候要放在袋子啊、嗯、提笼或者是推推车里面。那如果是比较大型的狗狗的话，那就是一定要系妥，嗯，牵绳。所以你不能放，对，其实就蛮基本的啦。嗯、就是你进去，除了要出示文件之外，那其实你就是要做好一些本来就该尽的一些义务，签好,好它，或者是绑好它，把它顾好，这样子。嗯。
1: 嗯但那个那个前提就是，应该就是等于说要申请
0: 。对他这边是写说，就是会先以屏东林后四林平地森林游乐园区作为试办有条件开放的宠物入园。所以他现在他挑
1: 了一个最偏僻、不会有人去的地方。<笑>我想，你知
0: 道，我刚刚一听想说，呃，这是哪里？我根本就压根没听过这个森林游乐区
1: 。他先找一个几乎不会有人带狗去<笑>对,对对对
0: 对，虽然是从这边开始试办，所以意思是说，你假设真的有要带犬猫上去，就是去这个地方，你其实是需要准备妥这些文件被查的。对、嗯，然后也要做到应尽的这些义务。当然，现在好像还是以劝导为主啦，只是说这个网友就检举了这个网红，他去,
1: 他去最热门的地方，对，最热门的对,对很多人拍，然后还发
0: 超多照片的，所以很多人其实不太能理解为什么不能带宠物。其实原因是这样。然后刚刚有说要讲哪些地方现在还是不能带上去的嘛？我来讲一下。好，你要念
1: 二十四个，哦、个
0: 景点哦。好，平山内洞。满月园、东眼山观雾、大雪山、八仙山、五灵合欢山、奥万大、阿里山、藤枝双流、肯丁、芝本、向阳、富源、池南、七兰、明池、惠森林场等森林游乐区。那另外还有大农大富平地森林园区，还有敖谷湿地森林园区及拉拉山巨木区。好，那完二十四个，但其实我有很多根、嗯、本没过應沒有人
1: ，没有人知道你在讲什么。<笑>有啦
0: ，有，<笑>因为你连在一起比較,比较听过什么东眼山、大雪山啊、五零合欢山这种，就比较一些热门的景点。哎、欸，连垦丁其实都不能去、欸，哎，森林森林游乐、啊、他是说
1: 森林游乐区的范围啦。
0: 对，可是很多都有啊。你你说奥万大，我不相信没有人带狗去，他感觉就是一个可以带狗去的地方，你知道吗？在我以前的认知。感觉、嗯、哦，二万大就是一、啊、所以这这几个地方你去
1: 过？你去过什么地方？嗯
0: 、呃，五零和万山、二万大、阿里山、<笑>肯定
1: 。
0: 嗯，然后就这样
1: 。直<笑>本呢？直本有直本没
0: 有？我没有去过直本
1: 。哦，真的直、哦、本
0: 就我台中人，台东这离我有点太遥远了，就感觉要花好多时间去哦。<笑>你比较常去华东啊
1: ？我我,我跟奶茶连大农大富都去过。
0: 是什么？我刚才想说，这是什么地方？它是
1: 一,它是一个森林、啊、花莲对,不對林游花莲对，在啊。你有跟我说过，然后我们是去看萤火虫的，
0: 对，难怪我就觉得有点耳熟，嗯、我记得你们好像跟我讲过，所以我刚刚想说啊，一讲就知道啊，是花莲。嗯，大农大富这个名字也太难了吧？<笑>然后敖谷湿地森林园区，其实我也不知道在哪，剛剛还看
1: 成鳖谷。<笑>
0: 对，我刚才还说，哎、欸，是敖谷还是鳖谷？发现啊，上面是敖，那应该是敖，没错。
1: 嗯，所以拉拉山你刚刚也有讲嘛？对,不對
0: ，拉啊拉啊拉拉拉山巨木区，它应该是指那一个区域吧？因为拉拉山我去过啊
1: ，嗯、我只知道拉拉山的水蜜桃。老
0: 师。<笑><笑>好愚钝的一群人，好了，反正就是粉丝要知道，假设你真的要带宠物上山、嗯，就是到这些森林游乐区，就建议你们先去查一下法规。其实就是为了台湾的这个嗯防疫啦，大家就一起做努力这样，嗯、因为狂犬病还有为
1: 自己动物的安全，对，这很可怕、欸。宠物的安全，对。欸、但但我我想要讲一件事哦、喔嗯，就是因为鼬獾，它只是说在这些森林保育区，它可能是比较出现的频率比较高，嗯。但一般的山不代表没有，一般
0: 山上其实就有幼獾啦
1: 。对啊，对啊，所以说就是，哦、嗯，以理论上来说啦，就是如果你有遛猫或遛狗的习惯，然后会到一些山区或者是比较郊区的地方，对、嗯，呃，最保险就是一定还是要打四打狂犬病的疫苗
0: 。没错，没错，对，因
1: 如果真的很不幸，就是被。呃，野生动物攻击、嗯，然后这野生动物它又真的刚好带源狂犬病，
0: 嗯嗯嗯，
1: 那被传染到的几率就很高，嗯，那如果真的就是疑似就是被传染了、嗯，然后那只攻击的野生动物如果检查出来也有，嗯、甚至你的宠物有可能也是必须要安乐死，然后解剖，
0: 哦、好可怕哦！我刚、嗯、我刚刚在录这一集之前，我还想想问你说，假设有一天我们在医院遇到一只疑似传染狂犬病的狗。然后来医院就诊、嗯，你要怎么办
1: ？按照法规，<笑>我们是要通报主管单位的。哦，嗯、对。然后，如果他真的就是病死是符合的，嗯嗯、然后他也真的就像我刚刚讲的，有被其他野生动物攻击。嗯。然后，这个野生动物通常是会先被抓去解剖
0: 。很难吧？通常、嗯、他如果真的去山上，他咬了就跑,了、啊、就跑走了啊,這樣啊！你根本就抓不到他，你不知道他到底有没有狂犬病啊？嗯
1: 还是有可能会被抓到啦，不然你像你刚刚讲那些被野生动物攻击、嗯，他们要怎么确保他自己是安全？
0: 你说，水以你住在山上，就是被诱环或野生动物咬，第一件事你就叫你的亲友去猎捕他
1: 。哈、嗯、哈，猎<笑>捕的过程会被咬好不好，不要,裂裂不要
0: ，就是想办法围捕他，就是快点抓他
1: ，他到底我……没有、啊，他围捕的过程又会被攻击啊，怎么可能？好可怕
0: 哦！<笑>
1: 对对啊反、嗯，反正重点就是，如果有这样子遛遛猫遛狗的习惯，一定就是要打狂犬病疫苗。嗯
0: 哦、我们刚还没讲完，假设他来医院就通报嘛。那其实我们在不久前有讲过一集关于狂犬病的、嗯，你说要直接安乐死是不是？如果對家猫或家犬
1: ，他必须解剖，然后从就是大脑采样、哦哦，才有办法。确诊这个疾病，而且甚至有些它会潜伏，所以是是检查不出来的
0: 。哦，好可怕哦！对，因为、欸、我们上次讲这
1: 个是因为上次那个走私的事情，嗯、对，因为走私的
0: 事情，然后你就就是回顾了一下，嗯嗯我才想要说，对吼，如果家猫家犬真的不小心被攻击，然后有疑似的症状，就真的只有安乐死这一条路、欸
1: 。哎，嗯，对啊，是这样。狂犬病没有快筛可以验。嗯<笑>它就是,是一个<笑>这也是一个遛猫遛狗的一个风险之一啊，嗯、所以就大家还是要、嗯、还是要小心。对，而且
0: 就是因为疫情关系、就是呃，还蛮多主人都会带宠物去露营。嗯，就是这是最近的一个风潮、
1: 就是我。我觉得除了刚刚讲的预防针之外，就是你牵、嗯、牵着它走，就是尽量走步道
0: ，嗯、不要让它自
1: 己跑进树丛啊，还是什么。放开它，然后自己跑进跑进山坡里面，然后再让它回来，这样这个都是不行
0: 的。哎、啊欸，那如果像那个奶奶茶他们原住民的那种山上的猎犬那种，他们是不是也很危险呢、啊嗯
1: ？应该哦。所以
0: ，哎、欸，猎犬是不是都应该要打狂犬病啊？
1: <笑>重点是现在还用猎犬在狩猎的很多吗？很
0: 多、啊、很多、啊、很多吗、啊
1: ？哦、啊嗯。当然，你觉得他们真的会去打预防针吗
0: ？我觉得不不一定。<笑>应该、欸，我猜政府应该也会有那种打预防针的活动吧，我自己猜啦。嗯、因为就是还是蛮多原住民就是会养猎犬的、啊
1: 。哎、欸，奶茶说没有打预防针。
0: <笑>对，奶茶在补充他爆料，他说山上原山上很多猎犬，可是他们都没有在打预防针，好危险哦、喔
1: 。但我觉得目前为止好像。台湾目前运气还蛮好的，就是目前还没有听过，就是家犬或家猫就是被感染到，还是不是野生动物？真
0: 的、喔、还是,是我们不知道嗯
1: ？嗯，如果真的发生了，然后又是有人饲养的，应该这没办法没办法被隐瞒吧？应该很快就知道、啊、感
0: 觉可以问一下我公公，嗯、他是林务局的
1: ，他会知道什么？你说有没有人抓到幼獾，然后就有中标这样之类的吧
0: ？因为他都要去走那种就是没有开发的。路啊，他要去做做记录啊、嗯，还是什么的？他就是要他爬，他们爬的山都是那种完全未开发的，要自己砍的那一种。嗯，所以我觉得、呃、也是。那他的裤
1: 子应该穿很厚
0: ，我也不知道。对啊，这样会不会被野生被咬到这样会不会被野生动物攻击啊？<笑>突然好担心他哦。<笑>有
1: ,有应该防有一些防护措施
0: 吧？<笑>哦、应该有、嗯，因为感觉鼬獾啊这类的哺乳类其实还蛮多的就是在山上的话。嗯哦，对啦，主要这些条例都是针对哺乳类的动物啦。嗯
1: ，
0: 对，所以密袋鼯违法的咧。奶<笑>茶<笑><笑>，奶茶说<笑>林务局都穿雨鞋吧？<笑>对他们都穿雨鞋，没错
1: 。那哪是雨鞋啊？啊登山登山
0: 靴啦，登山靴应该登山靴、嗯
1: 。好，下一个话题，我们要聊一个。我前阵子看到一个还蛮有趣的分享，是、嗯、呃国外的研究。欸、这个是美国的。这个
0: 粉砖是什么？你怎么会追踪它
1: ？他说，他说叫
0: Sleep p a t r e e 是什么东西啊
1: ？他<笑>是,是一个在讲怎么样可以睡得比较好的一个 IG 啊。然后我是看到他有那个有广告赞助，就点进去看。对，然后看到他分享一个就是。跟狗猫一起睡会不会影响睡眠品质
0: 啊、哦？有一个调
1: 查對，它是一个对美国加州的一个千人的问卷调查。嗯嗯嗯嗯对，然后就是他去比较只养狗或，或者只养猫，或者是养狗又养猫，或者是没有养养任何宠物的睡眠状况
0: 。对，而且还有睡眠效率，他做的很精细。
1: <笑>对，就是他他的研究的的那个问卷可能设计的很好，就是对
0: 对，超超细。还
1: 有入睡耗时，然后睡眠干扰跟主观的品质
0: ，嗯嗯
1: 嗯，然后还有就是几点入睡，然后几点起床，然后效率如何，對,对对
0: 对对对
1: ，嗯，然后结果是入睡耗时的话，最短的是只养狗的
0: 啊對，对，
1: 就是如果你只有养狗的话，是可以最快入睡的
0: ，为什么？蛮奇怪的
1: ，只养猫的就比较高，因为。入睡耗时的话，只养猫的就一点四二，它单位是什么？哦，平均值，嗯、所以还没有告诉我单位是什么。对。反正总言之，就是完全没有养宠物的，它入睡的时间最长。对。但只养狗的是最短的。对。所以由此就是由这个数据来来参考的话，就是说，呃，只养狗的，就是比较有安全感
0: 。哦、oh, ，就是狗。
1: 狗会护卫你，所以就是让你比较有安全感的下。还是是因还是我觉得，有
0: 可能是因为。就是你养狗，所以你可能下班回家之后，你必须花时间陪伴它，然后消耗它的精力，然后所以你相对的也会比较累，<笑>所以你就可以<笑>这样吗？睡得很爽
1: ？欸、没有没有，那你干脆讲说，因为它的那个啊，起床的时间也比较早
0: 、啊。哦，对对对，那它的啊，嗯、对了，没有、啊，但他这边的这边
1: 的分析啦，就是他的分析是说，因为狗它有一个护卫的功能，嗯嗯，就是你晚上睡觉的时候，如果有其他陌生人进来，还是要攻击你的狗会叫。
0: 哦、oh, ，所以你比较有安全感，
1: 对，如果你的狗都没有叫，所以你就觉得这个环境是安全的。所以他的分析是这样子
0: ，我懂。我懂那
1: 對,对对，那所以才会才会有一个就是没有养宠物，它的入睡耗时特别的长
0: 。哦、oh, ，懂，嗯懂
1: 。入睡耗时讲完之后，我们来讲就是睡眠干扰的部分。嗯、睡眠干扰的话，只养猫的睡眠干扰是最高的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，有 1.39， 然后呃，只养狗的话是 1.32。嗯、有差一点点
0: 。为什么？因为你有跟猫睡、嗯，你可以分析一下嘛。因为我自己是不跟动物睡的，原因会是什么？為什麼跟動物睡没有，我的猫不想跟我睡啊。<笑>嗯、我的猫不跟我睡，不是我不跟他睡。
1: 没有，没有跟宠物一起睡觉的话，它的睡眠干扰是最低的、欸，是 1.29。九
0: 。对，对
1: ，嗯，对。但猫为什么会干扰？我想一下哦、喔
0: ，是因为它会挤过来吗？呼噜呼噜，还是会它会踏你什么的？
1: 猫，我觉得狗跟猫好像猫比较会换位置、欸哦、但是狗好像会一直都是在同一个位置
0: 、
1: 哦、我的感觉啦，我的感觉，就我们家以前的狗跟、嗯、现在我养的猫
0: 、哦，我的感
1: 觉是这样。然后猫的话，就是我自己的猫会在我要睡觉的时候，它是会先靠着我的，但可能我们熟睡之后，嗯、它可能会怕我们翻身会去压到，还什么的。<笑>
0: 你有发现这件事？它可能就
1: 会换位置到就是脚边啊，或者是头上旁边啊之类。
0: 哦，对对对，懂
1: 。对啊，那我不知道这个干扰是不是因为这样子的干扰，但有一些是主人跟我说，就是他一大早可能凌晨五六点就在就
0: 哭腰，哭腰<笑><笑>对，哭腰。
1: <笑>对啊，这个好像也有可能是一个原因。狗好像比较不会，就是一大早就在那边子狂吠，然后叫你喂它吃饭。
0: 也会吧，我觉得这能看个性啊。但是狗可能会是哦，因为听到外面有声音还是什么的、嗯，然后开始鬼吼鬼叫。我觉得比较常是这样、嗯，因为狗狗就是有一些护卫的习惯嘛，它可能听到外面有声音就会鬼吼鬼叫。然后猫就是肚子饿叫你起来放饭。<笑><笑><笑>所以我是、嗯、我是不太懂啦，因为我不跟猫睡觉。
1: <笑>好，第三项就是主观品质的部分啊，就是只养狗的又是最好的。所以我觉得也是跟刚刚那个干扰还有入睡耗时比起来，的确主观品质跟实际的品质应该真的就是都比较好嗯。嗯
0: 嗯嗯嗯，所以他的结论是说狗大于猫这样、
1: 嗯，就是以睡眠品质的部分啦、啊，<笑>就是他入睡的也比较快啊、嗯嗯嗯，呃，然后也比较不受到干扰，所以狗就是比较适合当床伴。嗯
0: 哦，懂、嗯、懂，而且他这边就是最后提到说，问卷结果发现说，只养狗的四组，相对于只养猫的人是比较早睡的，也比较早起。嗯、他说，也许是因为美国普遍养大型犬，需要带狗狗外出大小便，嗯，所以他们必须养成早睡早起的习惯。可能睡前遛完一次之后，哦，我必须准时起床带它去上厕所。嗯，所以感觉哦，养狗比较健康哦。
1: 我念一下那个入睡的时间好了。
0: 好好好，你讲一下。
1: 它的平均时间点是，如果只养狗的话，晚上十一点十九分睡觉。对。然后早上七点四十六分起床。好早。嗯。然后养猫的话就是比较晚睡哦，它是十一点四十一平均。嗯。然后早上是八点十六分起床。对。所以。养狗就像你刚刚讲，它就是必须要早上起来带它大小便
0: 。对对，嗯。而且我遇过的主人很狂哦，他一天可以溜到四次、五次这样。他的狗就是一直、嗯、一直出去上厕所，一直出去上厕所，一直出去散步，很快乐这样。然后我刚刚说，我想要补充一下，就是我觉得这些养宠物啊，养狗、养猫对我来说好像都没有什么困扰。我觉得养小孩才反吧，睡<笑>眠品质才很差吧、欸
1: 。这没有在问卷里面。<笑>
0: 烦啦，反正对我来说，养狗养猫都不麻烦啦。就是我觉得，如果你真的觉得它很吵，我自己是觉得可以忽略吧，或者是训练它。就像我我的猫，它就是习惯睡在自己的房间，能够避免这件事。可是我觉得小孩真的好烦哦、喔嗯，就是你知道，刚出生的时候，你四个小时就一定要起来喂他喝奶。但是我我我跟你说，我们家有一个非常有趣的现象，我觉得可以跟大家分享一下。就我觉得潜意识这个东西真的太重要了。嗯
1: 什么意思
0: ？你知道，在我小孩大概出月子中心的那段时间，因为很多人都说什么妈妈就是有一个本能、嗯，就小孩无论什么时间有动静、哭啊还是什么的，妈妈一定第一时间直觉就会立刻跳起来查看小朋友发生什么事。OK， 我的确有注意到我在生完小孩之后有这个本能，但是那就是在小孩刚出月子中心，大概可能两三个礼拜。我都还持续这个本能哦，可能两个小时、三个小时就可以一直这样间断的睡觉。嗯、可是，一直到他大了一点之后呢，我不是就把他送去保姆家吗？对，然后送去保姆家之后，我你就失去这个能力了。对我失去这个能力了，你知道，跟哈利波特一样，我就失去失去我的魔法。<笑><笑>真的，我完全听不见，至今我都听不见哦。不是吧
1: ？是因为你你丢给保姆之后，你就松懈了。吧？<笑>
0: 对我松懈了，没错。可是你知道，像我小朋友现在都自己带嘛。可是他就是可能晚上、啊、会起来嗨一下，或者是他晚餐可能没有吃很多饭，他半夜他可能就会想要再讨个奶、嗯，不一定是每天。可是他就是会可能有时候三四点，他就会哼一下说“奶奶”，他要喝奶奶。可是我从来都没有听到过、
1: 哦。哎、欸，你觉得就是听到哭，<笑>或者说他一点动静，你就会马上弹起来，那个跟哺乳是有关系的吗、嗯？那个时候
0: ，我我觉得是。有可能是因为他那样哭，就是我我就会那时候有有胀奶嘛，所以我觉得跟那个胀奶可能是有关系，嗯、一種像紧箍咒
1: 的紧箍咒的感觉對，对，开始念经你就会开始觉得不舒服
0: ，对对对对对，或者是就是一个妈妈的直觉，那是一个动物的本能，嗯、我觉得是、
1: 欸。我会这样问啊，是因为就是以前我们家菲菲啊、嗯，就是她那时候怀那两个小朋友的时候，对，然后她挂着那两个小孩很重。对，然后他会把那两个小孩丢在我这边，然后他自己跑去玩。<笑>然后，但是这两个小朋友开始哭、大哭的时候啊，对他就我觉得他好像身上有什么魔咒，他是他就要冲回来，没有办法抗拒。对，他就他就必须冲回来接他们两个，<笑>即使他就是看起来很不想或者很不甘愿，但他还是会回来。嗯
0: 嗯，对我，我觉得那是一个本能。然后，反正就是我觉得我现在进入到一个很夸张的境界，就是我可以。完全听不到我小孩的哭喊，然后我老公就一直觉得我是不是在假装听不见。嗯、他说：“哎、欸，你也太夸张了吧！他真的喊成这样，你都听不到吗？”我说：“哎、欸，我是真的没听到哦、喔。”他都觉得我在假装，他就说：“你不要假装、嗯、听不到，不想做事哦、喔。”我说：“没有，我真的听不见。”可是最扯的是，那种早上啊，一大早七八点的那种电话，嗯、我都听得到，就是他一震动，我就会跳起来。
1: 然后我老公就说：“你是你是假装的<笑>
0: 。”可是我后来分析一下，我觉得是我潜意识在抗拒这件事。就我潜意识已经深入到，就是哦，我要抗拒听到小孩的哭声，因为我觉得他好吵，我要睡。所以我已经已经变成这个习惯，我真的听不到他在哭喊，除非真的时间持续太久。所以我也觉得，嗯，这也是一个很神奇的事情，<笑>说不定养猫养狗的人也可以习惯啊。你们就跟我一样，就是潜意识接受它、嗯，你们就不会受到打扰了，你们睡眠效率就会变好
1: 。那、嗯、<笑>你们，你们以前养狗的时候有跟狗一起睡吗？嗯
0: 、也不跟狗睡，狗会睡床边，但是不会睡床上
1: 。哦，你说、嗯、你说欧米他以前是睡在地上
0: 。对啊，他在我妈房间有有一个小床，他就睡我妈旁边
1: 。那欧里现在呢？
0: 嗯、呃，它现在是嗯，也是睡我们旁边，也是睡人旁边、嗯，所以我觉得蛮蛮神奇的。<笑>可是我们家狗晚上不会吵吵闹闹的啊
1: 。我想到还有一个猫猫的问题是，他们喜欢就是直接从我们身上踩过去、
0: 嗯、啊，对对，嗯。
1: 但狗不会有这个问题啊，因
0: 为我曾经试图要练习跟我的猫一起睡，因为你们就一直说什么哦，养猫不跟猫睡算什么养猫啊？这样不是真呛我吗？<笑>就是说什么养猫就是要跟猫睡，<笑>想说好好好、啊，来呀、啊、来,来练习练习练习，然后我发现我的猫真的超级烦哎、欸，它在我的房间反而很焦躁，嗯、就它会制造噪音，你知道吗？就是跳上跳下，然后一下钻进棉被，然后一下要踩过你，然后一下要干嘛的。嗯不然他就会一直喵喵叫，说他要出去。所以试了几次之后，我就觉得啊，算算算算算了
1: 。你讲棉被这件事情真的会，就是他很冷，他就想钻进去棉被里。那可能整个盖在里面很闷，闷久了之后，他又要出来
0: ，很烦。<笑>对啊，所以我就觉得我我我其实蛮佩服跟动物睡的，因为我自己觉得哦，我是很一个很重睡眠的人，所以我会觉得这样我会睡不好。而且我的猫就真的没办法，嗯、即便很冷，它还是要回自己房间内、欸，它很坚持。所以我觉得，好吧，算了，那就那就这样吧，就比如影他没有房
1: 间的话怎么办？
0: 他，我有曾经就是因为很冷，然后我逼他就是待在我们房间，因为他房间太冷、嗯，然后我还把猫砂盆搬进来哦、喔、什么的。可是他后来就被强迫留着，他就是睡在我的脚边。嗯，他会睡在一个比较不会受影响的地方，或者是就趴在一个角落这样。<笑>趴在厕所的脚踏垫上之类，<笑>可是他就是不会靠近你，他也不觉得要窝在你身上取暖，所以我觉得好了，他应该算有个性
1: 。我们之前在研究一件事情，就是、哦、他如果不喜欢睡在你的旁边，会不会是因为你的睡相不好，或者是会会翻身很夸张这样
0: ？有可能哦，加上我、嗯、我体温很高，所以我觉得有可能是他睡在我旁边觉得太热
1: 。那冬天应该要他要很爱才对啊。可是冬天房房
0: 间会开暖气啊，哦，所以我觉得好像也没有那么必要
1: 。那你就不要开暖气，他就会它就會来。我
0: 很冷啊，
1: <笑>他啊为什么要这样逼我
0: ？<笑>不用，谢谢了，谢谢了，谢谢大家，我已经练习过了，我们就先这样子。<笑>我没有要跟猫睡
1: 哦<笑>。那我有点想要知道、就是嗯，就是就是听众大家跟狗猫睡的经验、嗯
0: 。对啊。
1: 呃，真的是像这个研究所讲的，就是真的猫比较打扰睡眠，嗯，然后狗狗比较不会嘛
0: ，能够早睡早起吗、嗯？你们真的有早睡早起吗？<笑><笑>还是跟还是跟我一样，就把我儿子训练成早上十点起床，<笑>他现在就这样。沒有
1: 只养狗的还是要带出去上厕所啊？哦，对了，哎、欸，但他他这个这个研究其实刚刚我讲说有养狗又养猫的嘛，其实我们好像蛮多听众也是同时有养狗跟猫的
0: ，对对。
1: 嗯，不知道会狗猫都在同一个床上一起睡吗？还是有什么其他的
0: 方式？其他
1: 的分配对？感觉
0: 好挤哦、喔嗯！就如果狗猫都挤在床上的话，好了，因为因为像我个人就是连小孩都不同床睡的，因为我知道很多家长都会让小朋友跟父母一起睡
1: 。小孩不是不能同床睡吗？
0: 哦，原则上不大人压死了，但是不是？<笑><笑>但是你实际就是去调查一下。真的蛮多父母都还是让小孩同床，因为太麻烦了。你可能要工作，然后小孩就是睡在你床上，的确睡得比较好，你能够提升你的睡眠品质。所以最后很多父母都会妥协
1: 。你说夹在两个人中间这样哦
0: ？对对，因为的确小孩像我儿子，如果感冒啊生病不舒服，他其实就是会想睡我们床上。我会容许他，就是可能睡一个晚上，因为我知道他那天真的不舒服，需要需要安全感。就这
1: 样，那一个晚上你就不能翻身嘛，哦、对不对
0: ？呃，对你就是要时刻紧。戒，因为你很怕压到他的手啊，还是干嘛的？对、嗯、我自己是很不习惯了，所以我小孩目前就是不同床，然后之后也会分房，这样。
1: 嗯
0: ，对，所以我还蛮佩服跟小孩一起睡的父母。佩服佩服，跟狗跟猫睡也很佩服，<笑>因为我觉得啊，我我不行，因为我会睡不好。嗯，那讲完这个调查，我觉得这调查蛮有趣的啦，好不好？希望大家给我们一点回馈。
1: <笑>有那种跟蛇睡的也可以拿出来讲啊
0: 。<笑>跟蛇哦、喔，你有跟蛇睡过吗？<笑>没
1: 有啊，我是说有没有就是听众就是养特
0: 殊床板
1: 对，<笑>最特殊床板、啊、分享。<笑>蜥蜴啊，鳄有啊
0: ，鳄有，我知道有啊，对啊，嗯，好，好希望大家可以跟我们分享喽。好，然后我们要讲今天最后一个主题，其实也是粉丝提问的部分
1: 。念一下题目好了
0: 。好，他说他最近。他说：“今天狗狗因为一些意外不小心吃到喉糖，幸好惊慌的查了成分之后，发现哎，这个喉糖是没有木糖醇的。狗狗目前看起来也一切正常。”他说：“他觉得当下很害怕，快要吓死了，因为查资料的过程中发现有很少量的木糖醇致直接致死的资讯。”嗯，他说：“可能是一个吃到一两颗口香糖就会有严重肝损伤的程度，所以想问一下。”就是这个资讯是不是正确的呢？那我们有没有实际碰到的案例可以做分享
1: ？好，木糖醇的话，其实我目前还没有遇过，嗯，但是我知道这个东西是,是有毒的。那它的哦、呃，一个生理机制跟机转是会让就动物就是分泌，呃，应该说狗啦，只有狗，我查到的资料都是只有狗而已。
0: 对,<笑>對这件事超奇怪，先跟大家说，<笑>我们刚才做功课的时候，怎么查都查不到猫咪对木呃木糖醇对猫咪的伤害。对，所以我们得到的结论是，猫咪不会吃这个鬼东西。
1: <笑><笑>你是说像口香糖、火糖这类的东西，猫应该是没有什么。他们
0: 不吃那個鬼东西，所以没有这个研究。
1: <笑><笑>好、啊，总而言之，就是它的资料，就是我们从那个 APC。啊、呃，就是 Animal Poison Control Center， 呃， oh, 是一个动物中毒的控制中心。嗯。的资料就是告诉我们说，嗯，木糖醇的摄入量，如果它是每公斤超过零点一公克，
0: 嗯，也就是每
1: 公斤十 m i g r 它就有可能会出现低血糖或是肝脏的疾病，就是肝脏的损伤。嗯、那它的原因的话，就是这个代糖它去。哦、呃，刺激胰岛素分泌，但它实际上其实它并没有高血糖，嗯，对，嗯、那就会造成它低血糖、嗯嗯嗯，所以它可能就会有呃嗜睡啊，或者是共济失调，就是走路可能不稳啊之类的，嗯
0: 、那啊，癫或
1: 抽筋、嗯，对，就是一
0: 些低血糖的症状都会出现，呕、呃吐,啊呃、吐，对对对，呃、就
1: 低血糖、低血压的时候可能会有、呃、吐，嗯嗯嗯嗯，懂懂。懂
0: 所以说，这个东西木糖醇对人类没有这样子的影响，可是在狗的身上是会的
1: 。嗯，对，对，是这样，没有错、嗯。所以就是，如果吃进去了，因为我刚刚讲说每公斤 0.1 公克，那我们就在想说，会不会就是其实如果吃到一颗口香糖，有可能会剂量不不会到导致中毒嘛？这我觉得就有点难说，因为我们不知道每一个厂牌的喉糖或者是口香糖他们家的剂量。然后再来就是狗狗的体型大小也有差异
0: 对，对,对越,越大
1: 只的狗，它若只吃一盒糖，当然有可能还不至于到中毒。但如果今天是你的狗狗只有两公斤、三公斤，那有可能，然
0: 后吃了一包 Air Waves， 就整包干干光这样，<笑>
1: 那它会,会先辣死，会
0: 先辣死，<笑><笑>很辣哎、欸欸！我
1: 在我在想，若吃口香糖，我可能还要还要烦恼，就是胃肠道阻塞的问题。如果你吃一包的
0: 哦。哦，对、嗯，可是我觉得应该不会有狗吃掉一包吧？我两颗我就觉得很辣了呢
1: 。我觉得有可能呢、欸，有有些狗又没有咬，它就直接吞啦
0: 、啊。好可怕
1: ！<笑>我觉得有可能、欸，但到目前为止我没有遇过
0: 。对啊，我没有遇过吃口香糖的、欸。嗯，啊、哎、有啦，我猜就是狗狗会想吃，应该是那种有甜味的口香糖。我以
1: 为你刚刚要说是狗狗会想吃的是别人吐在地上的。<笑>已经咬过
0: 了、啊。如果你吃的是有甜味的，它、嗯、咬完之后的确会有一个甜甜味道，我觉得有可能狗会去舔。嗯，我觉得有可能。就
1: 是、你如果带狗去逛夜市，然后有人吐在地上，有可能会被捡走。好恶、喔！跟那个玉米梗是一样的概念、啊。哦呦
0: ，粘在胡须上，这样哦，好恶，好恶，好。<笑>就是我觉得，如果是那种有甜味的口香糖，我觉得很有机会、嗯。狗狗有可能会想吃，因为那个味道闻起来就香香。还有很多什么哈密瓜口味，那、欸、那个很好吃、欸。哈味、喔、草莓口味，对，有一个哈哈味，
1: 有这种的吗？<笑>很甜
0: ，有啊，有哈密瓜口味的、啊
1: 、口香糖，哎
0: ，有，有，有，有哈密瓜口味，我吃过，嗯，就很甜啦。然后有什么葡萄、草莓，各种口味都有。所以我知道了。就是如果你想吃口香糖，嗯、你就买 AirWave 这种，就是很凉薄荷的，你的狗就不会吃，它<笑>吃进去馬，马马上吐掉
1: 。你不要乱讲，<笑>但这种的是带糖也比较多啊
0: 。<笑>我不知道
1: ，因为我在我记得像以前<笑>、嗯、以前我们那个年代，就是什么飞雷口香糖。嗯的年代
0: 哦，还有就是什么
1: 黄剑跟青剑啊、嗯，那个应该都不是代糖，那個、就真的糖啊
0: ，那超甜的、欸，
1: 对啊，所以后来甜到就是
0: 我完全嚼不下去，所
1: 以代糖应该是后来就是像你刚刚讲的 L V、啊、新出来的东
0: 西、啊的，对，那个才是用代糖嗯嗯，嗯，因
1: 为就是说他就有一些想要标榜一些就是牙齿保健比较不会蛀牙什么的，比较不会生牙菌斑，对啊，这种的就是他就用代糖，对,對,對,對,對
0: ,對。嗯而且我一直很好奇一个问题，不知道有没有粉丝知道，为什么口香糖卖这么贵啊？就我我不懂，它为什么一包就是像那种像我现在家里手上这一包那种什么超值包，一包可以卖七八十块。
1: 因为它很多我觉得好贵吧？你那那一包很多颗啊
0: ？哪有？我刚刚就说二十二颗而已
1: 。二十二颗
0: ？我看一下，我现在看。对呀、啊，就怎么怎么那么贵？以
1: 前那个。就是轻剑啊、黄剑这种，是以前一包是十块啊,啊
0: 。对啊，对啊，所以我就不知道为什么现在口香糖这么贵。因为他没有
1: 标榜它是健康的，<笑>就没有没有标榜说不会蛀牙、哦。你说
0: 你说跟跟那个香烟一样，嗯、就是呵呵他他他没有很健康，所以他就拉高价格，知道吗
1: ？不是，是现在是他有标榜它是健康的，就是用代糖不会不会蛀牙，不会什么的。所以就可以卖贵一点、oh. 然后再來就通货膨胀吧,<笑>吧
0: 。好吧，好吧、啊，至少他花很多钱在做广告行销了、嗯
1: 欸。但飞雷口香糖之下已经没有了
0: ？ Oh. 好像没有哎、欸，还是说因为我们已经过那年纪，不会想买这东西，所以就不会特别注意？
1: 好像没有嘞、欸，我记得他已经。但
0: 氢氢键还有啦。嗯
1: ，但可以吹泡泡的已经没有了、欸。
0: 哎、欸，飞雷很强哎、欸，飞、嗯、雷超好吹泡泡的。对
1: 啊，所以现在好像已经没有可以吹泡泡的口香糖
0: 。现在小孩还会吹泡泡吗？还会吃口香糖吹泡泡吗？
1: 应该不会吧？他们可能连口香糖可以吹泡泡这件事情都不知道
0: 。哦<笑> h、oh、my god！ 又是时代的鸿沟吗？
1: <笑><笑>我觉得啊、喔，我觉得应该已经不知道了吧
0: 。好了、啊，年轻的粉丝跟我们说，你吃口香糖到底会不会？吹泡泡
1: <笑>如果已经没有可以吹，应该就没办法了、啊
0: 。可是我至今吃那种普通的口香糖，我还是硬吹耶。
1: <笑>最好是，所以你刚刚讲的 everything 吹得起来哦
0: 。吃两颗可以
1: ，真的假的？你
0: 可以吹一个非常小的泡泡，你硬要的话是可以办到的。但
1: 那样很不爽啊
0: ！不爽，真的就是要肥雷吹起来才爽，<笑>超大颗，然后会粘在你的整个就是嘴唇上那种。嗯那种才才是厉害的。所以
1: 他到底为什么绝种，直接停产？没有人
0: 要买吧？是哦、喔，没有，搞不好还有啊，是我们不知道而已。好啊，就是年轻的粉丝最怕听不懂，嗯、你就直接跳过了，好不好？你很年轻呐、啊。好
1: 。哎<笑><笑>、欸，除了口香糖之外，还有一些东西会啦，例如说有些糖果里面可能有加
0: 。哦，真的？嗯、你说木糖醇这个？对对
1: 对。然后，嗯、牙膏，人类的牙膏也有，也有，还有漱口水这类也会加。对，所以就是、嗯、呃，不要用就是非宠物专用的牙膏去帮他们刷牙
0: 。哦，你说，嗯、就是他嘴很臭，拿黑人去刷他，对，这
1: 样是不行的。
0: <笑>听起来很荒唐。哎、嗯欸，可是黑人的广告好像有狗啊，嗯、有吗？哎、欸，没有，那是狗牙膏的广告沒有我我不知道。我突然想
1: 我不知道黑人牙膏有没有加木糖醇啊
0: ？哦、我不知道，反正就对，反正就是
1: 人用的产品是有可能有的，所以。就不要乱用这样，
0: 嗯嗯嗯，好好，那就针对这个木糖醇的部分做解答。总之就是不该给狗吃的东西就都不要给，这样最保险、嗯啊。如果不小心吃到，就赶快就医，对，去跟医师咨询一下。
1: 因为我们。他他吃到你不可能马上就计算说，哎、欸，他每公斤没有吃零点一毫克，应该没有人这么厉害
0: 。说不定家主人是药师啊。<笑>如如如果你家狗吃到，搞不好你爸也会这样立刻计算啊、欸
1: 。可是你刚刚拿那个包装起来，<笑>我们不是算来算去，不知道他到底在写什么。<笑>他就只写糖醇两个字啊，除非你把他那个英文的看看有没有真的就写在里头之类的
0: ，没有啊。
1: 对啊，那没办法算了、啊。所以不管怎样吃到了，赶快赶快。还是
0: Airwrap 就没有木糖醇，嗯，
1: 就
0: 是我记得那种哈密瓜口味，什么 Extra 那种，好像就是有木糖醇的。嗯，是哦，好像有有分品牌，哦、反
1: 正不管了，反正反正有可能有嘛。那不管怎样，就先先就医，让让医生判断要不要催吐啊。哎、欸，如果
0: 真的吃到一大包口香糖去，嗯、就你要怎么办？嗯、先催吐吗？
1: 催吐都太多，可能要洗胃了吧？哦、<笑>因为感觉它很黏呐、啊，冲洗你也
0: 你也吐，感觉有机会吐不出来吧？嗯
1: 、对啊，嗯、应该可以，滑滑应该是可以啦。但但是催吐还是要评估啦，就是催吐也是有也也算是有风险性的一个医疗行为啦嗯嗯。嗯，对，所以像以前以前就是会教主人说什么用双氧水先在家里催吐啊，其实我都不太，我没
0: 听过、欸，哎，真的假的？有人这样？
1: 有啦，真的有啦，酸氧水稀释、啊。不能
0: 手指头伸进去，哎、欸，这样子吗？
1: <笑>这样挖挖不出来，好不好？又不一定会吐，啊、而且
0: 会狗咬
1: 、啊。但而且你在家里面催吐，我觉得风险高的原因是因为它有可能会呛到啊，吸入性肺炎啊之类的。没错，没错。然后如果如果他本来吃到可能不会中毒，就它你催吐的过程它。噎到了，还是还是就吸入性肺炎，那反而就死掉了，那不是很衰吗？
0: 那灌狗喝牛奶有没有用？因为我遇过很多主人这样，就他说他刚被人吃到什么，我刚喂了他一一一,一盒牛奶，想说谁叫你喝牛奶的
1: ？我觉得帮助可能也不大了，<笑>而且一不小心可能还会有其些问题。
0: <笑>就喝了牛奶，然后开始疯狂落腮一丈眼。嗯，就
1: 可能本来不用住院的，嗯、变成要住院的。这样
0: <笑>好了，灌牛奶这一招其实也不是这么行得通嘛。大家不要被这种比较旧旧时的观念误导了。对，嗯
1: ，台湾已经很小了，走几步路就一间兽医院，可能快要跟
0: 便利商店一样多。没有,沒有那么夸张，<笑>因为你住台北好不好、欸
1: ？有些密度真的很高，哦、对吧、啊？你你想想看，就是像美国那种，他們他们有时候开开去。就是最近的医院，有时候都要三四个小时哎、欸嗯。对对对，对啊，等于你你可能要从台中彰化那边开来台北才找得到医院那种感觉。哦、
0: 对对，如果是乡下一点的地方，啊、的确是
1: 。对啊，所以台湾已经很小，就赶快就医就好了，不用在那边网络查说怎么催对、啊，不用
0: ，对，不要，不要浪费时间，赶<笑>快带去医院转。而且你就算半夜，<笑>你还有二十四小时的急诊可以去。对，所以台湾医疗资源是很方、嗯、很发达很方便啦。那我们今天的节目讨论大概就到这边。如果你喜欢兽医碎碎念，记得追踪我们的 Instagram， 也可以到 Apple Podcasts 给我们五颗星的评价，再写下真实的评论支持我们哦。感谢大家的收听，大家再见，拜
1: 拜，拜拜。